0: lytter til Mansopdækket, Radio 4's EM-podcast med Dan Grønbæk og Katrine Lundager. Du ved, mennesker og følelser er jo altid det, der ligesom driver de bedste historier i den her verden, og sådan sådan har jeg det virkelig også med med fodbold.
1: Min hånd her, der har jeg en Panini-bog. Det har været sådan en fast følgesvend for mig, Der var barn særligt. Vi taler også særligt VM i 1998, VM mm. i 2000 ud og virkelig havde den sin, sin storhedstid under VM i Japan og Sydkorea i 2002. Ja. Yeah. Der var jeg bare på. Altså, og det, det er jo, en, en Panini-bog er jo, det er jo et af de mest øh, succesfulde brands, vil jeg sige, altså fordi panini for mig er ikke en sandwich, det er dem, der laver de her klistermærker, jeg bruger til slutrunder hver eneste gang. Jamen fortæl lige, hvad går det ud på, den? Det er en bog, øh, som er lavet i øh, altså, det er jo øh, dybest set et stort stykke øh, reklame-merchandise øh, for den her EM-slutrunde den her gang, men hvor øh, hvert hold har sin egen side, som her for eksempel.
0: Ja, det er ret fedt faktisk, ja, det, det giver den...
1: et godt overblik over tropperne ikke? Det gør det nemlig. Danmark for eksempel her, de er fra 156, det logoet og så er hele truppen der op til 176. Det er lidt sjovt den her gang, fordi det er jo Euro 2020, så man skal tage det som sådan en uh, tidskapsel for, hvordan vores land så ud i sin cirka <laughs> april sidste år. Ikke? <laughs> yeah. øhm, og, og, det, og det er ret sjovt, fordi det, det man jo så gør, det er, at man, man køber alle de her klistermærker i dyredommen og så sætter man dem i. Mm. Her se for eksempel, at Andersen er med yeah. i Panini-bogen. Det bliver spændende at se, om han faktisk er med øh, i den rigtige em men så sætter man dem i, og så samler man på den måde, alle klistermærkere, det er en ren øh, byttekøbmand bytte nede i skolegården. Øh, jeg er ikke helt fundet ud af, hvordan jeg knækker den, fordi jeg er 31 og går på voksenarbejde endnu, eller 30 og går på voksenarbejde nu, Men, men på en eller anden måde <laughs> håber jeg, at, øh, at det kan lade sig gøre. Jeg har købt de første 20 pakker nu, mm. øh, og, og sat i, og allerede nu kan jeg jo mærke behovet for at få fyldt den ud.
0: Men er det så, øh, er der nogen spillere, der er svære at få fat i, så du
1: ved, ligesom Magic Kort og sådan noget, jeg ved det faktisk ikke helt. Altså, jeg husker det, som om, da jeg samlede, da jeg var barn, meget intensivt, at... Jeg, ved, jeg kan ikke huske, om jeg har fået nogle af dem, de første pakker. Øh, men, men de der logoer mm. på de forskellige landshold, det er jo sådan nogle øh, særlige... Altså, det almindelige klistermærke er bare et, et, sådan et headshot af spilleren, og så står der... Her har jeg for eksempel øh, Marlos fra Ukraine. Og han må da være nationaliseret, Nå, ja, Marlos, Ja, ja, da, ja det... Der, <laughs> Hun <laughs> gamle. spiller lige ved sådan Tar Stepanenko, og lykkesætter sin tjænke. Ja, ja, selvfølgelig. Øh, Følgelig 1988, Skilbo. garanteret <laughs> i Fortaleza i Brasilien, kunne jeg forestille mig. Og så øh, 1,73 høj, vejer 69 kilo, øh, og har været på landsholdet siden 2017, står der. Og så er der bare sådan et billede af ham, hans navn, og, og så EM-logo på. Men jeg husker det som om, faktisk lige ved tro, jeg ikke har fået nogen i første omgang her nu, men, men at de der øh, logoer, altså, der øh, Skotland har jeg fået allerede nu. Øh, der kan du se, der er glimmer i. Nå, ja, 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 det ja. Det øh, er sådan et spejl. Det er sådan en metallic... Øh... Ja, spejl-ting. Det ligner lidt de der, øh, den der, øh, de der vandmærke, der er jo dit pas, sikker? Hvor der ligesom er sådan nogle små... <laughs> det er en god sammenligning. Ja. Virkelig eksklusivt. Ja, det er det nemlig. Ja. Og jeg husker det som om de var svære at få. Men det kan jo også bare være, fordi der kun er et af dem per land. Ah, ja. mindre, men, men, øh, men dem husker jeg små, og det var jeg rigtig glad for, da jeg fik, da var barn, der sådan virkelig intensivt gik op i, hvad jeg havde i den her... Øhm, nu er det lidt, måske lidt, heldigvis, lidt mere afslappet. Men dog alligevel, altså, det bliver da et stressmoment, lige om lidt, at få den fyldt. <laughs> ja, i forhold til så mange klistermærker har du faktisk ikke. Nej. Du skal tage
0: op. Jeg har faktisk altså, jeg Spanien,
1: har jeg også logoet på. Nej altså, det, det, det er så til gengæld rigtig flot. Ja, jeg har, jeg har fem Spanier allerede, det ved jeg ikke, om jeg er ret godt gået. Øhm, jeg forestiller mig, at det bliver noget med, ligesom med, du ved, øh, øh, chokoladebaren med kassen, nede af Rema, at man lige hiver et par klistermærker i os, en gang i Konen ikke opdager, at det bliver trukket på fælles konto alligevel. Det t- og det er 295, eller 315, <laughs> det er jo ligegyldigt. 745 <laughs> til Panini-kort. Præcis.
0: Jeg tror helt klart, at de har tænkt det inde på Panini, at øh, de siger til folk, prøv at lægge dem her ved kassen, <laughs> til de der voksne, voksne drenge, der har haft en bog som <laughs>
1: barn. <laughs> grund, og grund til den her, den er interessant i den her, øh, det her ydmyge podcast-perspektiv, det er jo fordi, at det her, det er... Det er boliggørelsen, af det, vi har tænkt os at gøre over de ja. næste fire uger. Ja. Det her, det er jo definitionen af personliggørelsen af fodboldsporten. Altså fremhævelsen, personfikseringen, ansigtsstyrkelsen mm. af spillere som Stefan Spirovski fra Nordmakedonien, Som jeg aldrig har hørt om før, men som jeg har tænkt mig at få et forhold til nu.
0: Ja, i, fordi du har set ham i Panini-bogen. Han er jo lige der. ja.
1: Og det er jo lidt det samme, vi kommer til at gøre. Vi kommer bare ikke til at fokusere så meget på, hvor store de er, hvor meget de vejer, hvornår de starter på landsholdet, men mere på, hvad de repræsenterer. Ja, det er nemlig rigtigt. Rigtig hjertelig velkommen til øh, det her fodboldmagasin, som er øh, vores forsøg på, under de kommende uger, at gå i dybden med en fodboldspiller, der er under EM, men ikke på grund af EM. Hvem han er, og hvad han er et eksempel på, er meget mere interessant for os.
0: Og vi er ikke eksperter. Lad os lige øh, slå det først med det samme. Der kommer ikke til at være nogen kampanalyser, eller i hvert fald ikke for mit vedkommende. Jeg ved ikke, om du kan holde dig fra den og
1: prøve at tippe på Danmarks øh, guldchancer. Det vil være mig en udsøgt fornøjelse, ikke at gøre det.
0: <laughs> Men det bliver simpelthen et vaskeægte kulturprogram om fodbold, det her. Som tager udgangspunkt i spillere... Og ligesom de historier, der knytter sig til dem, ikke? Nå, ligesom dengang, man skulle analysere noveller, da man gik i gymnasiet, og få noget større ud af det i forhold til romantikken, eller senmoderniteten eller lyder det ikke bare spændende.
1: Præcis. Altså, vi kommer til at gøre det samme ved de her fodboldspillere, som uh, jeg, Gud ved, hvor mange gymnasieelever man har gjort ved Henrik Pontoppidan og Søren Kierkegaard. <laughs> altså, sådan så de, de vender sig i graven og siger, hvordan helvede kom du frem til det der i din fortolkning? Altså, ja, øh, det havde jeg, jeg aldrig tænkt på. Men øh, vi kommer til at snakke om alle mulige for- forskellige ting og vi er jo øh, Katrine Lundær, kulturjournalist mm. med øh, bylines i øh, mange forskellige medier så du har måske har set. Jamen jeg har læst din ting i Tipsbladet, politiken, information blandt andet. Ja.
0: Jamen det er også øh, der jeg har skrevet om fodbold. Og så skal øh, skriver også om kultur og moderskab og øh, med sådan mm. noget, der ikke har noget med fodbold, at gøre.
1: For de her spillere også. Altså <laughs> ja, præcis. Ja. Lige,
0: præ- lige præcis. <laughs> det, er, det, er, det føles lidt modsætningsfyldt nogle gange, men det, det er det. Men det er det faktisk ikke.
1: Nej, det er lige præcis måske en mission i det her program, så ja. sørge for, at det ikke bliver det. Jeg hedder selv Dan Grønbæk. Jeg befinder mig normalt i den mere traditionelle form for sportsjournalistikken, hvor vi forsøger at finde ud af, hvorfor hold taber, og hvorfor hold vinder, og hvem der bruger penge på hvad, og hvorfor de der også det egentlig. Øh, Dybest set bare en lang undersøgelse af, hvordan fodbolden har det, og øh, uden nogensinde rigtig at komme væk fra tesen om, at det går øh, for nedadgående. <laughs> Vores eget forhold til fodbold, synes jeg er ret vigtigt at starte med. Det er, fordi, vi kommer til at udsætte folk som Sergio Ramos, Karim Benzema, Christian Eriksen, Memphis Depay, hvem vi ellers kan finde af uskyldige offer under den her em slo for en sådan relativt stor grænsning af det, der er kommet til at være deres métier i fodbold. Karim Benzema for at være en usympatisk, heldkriminell holdkammerat på det franske landshold. Uh, så Sayor e. Ramos og hans uh, Big Dig Energy, uh-huh. som der også kommer en, uh, en episode om, Christine Eriksen for måske at være det direkte modsatte af de to og være en lille smule kedelig, uh, og hvordan det egentlig bærer nogen, nogen steder hen.
0: Ja, blandt andet.
1: Men måske skal vi starte med at grænse os selv lidt.
0: Ja, og jeg sad faktisk og tænke på, mens du præsenterede Panini-bogen, den, at øh, til forskel fra dig og mange af de fodboldfans, mm-hmm. som jeg mener som mænd, jeg kender, så har I jo alle sammen sådan et nostalgisk sådan et historisk forhold til fodbold, ikke?
1: Ja, det er nok en væsentlig del af, af ophavet.
0: Ja, det er sådan etableret dengang, I var drenge. Øhm,
1: hvordan skete det for dig? Øhm, jamen, jamen, jeg, 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 øh, jeg tror, det var... jeg tror Det var nok primært igennem venner. Altså sådan en skolegårdsting. Øh, der, så, så faldt jeg for Arsenal. Et øh, britisk fodboldhold på tidspunktet. jeg fik set. Jeg kan faktisk ikke helt... Øh, jeg kan godt huske nogle episoder der hæfter fra den gang men jeg kan faktisk ikke helt ærligt huske om det er, fordi at min kammerat har holdt nogle andre hold og jeg så skulle finde noget der ikke var deres. Eller sådan, det var ikke, fordi jeg fik det ind, sådan, du ved den der klassiske øh, med modermælken, og øh, far har en øh, og så kører den ud af derudad. det var det egentlig ikke. Jeg er, selv, jeg er sådan relativt øh, self-made, når det kommer til min fodboldinteresse. Jeg er meget, meget få skridt, før jeg begynder at tage hele den der lingo øh, på mig, og, og man har en lykkesmøde videre Jeg har ikke været så lykkelig i mit fodboldforhold, fordi jeg har sådan, de har faktisk ikke <lød> været... Det, været, så, de har været relativ, det er kun blevet dårligere, siden jeg begyndte at holde med dem, der omkring tusindskiftede. Ind i, ind i fodbold, fordi for mig, der er det jo så bare fortsat, og så har det jo så skiftet bølge lidt op og ned i forhold til min livsperiode, altså gymnasiet, hvor man går op i Oasis, og, 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 og litteratur for at score pigerne, der var fodbold ikke et stort hit, og så er det faktisk kommet tilbage til mig, her nu efter at jeg blev blevet voksen og fået børn, der er det ligesom blevet en, en, en fjernsynsting for mig, og værdien af at gå på stadion er lige blevet vigtigt igen. Hvordan, hvordan dukkede det så op hos dig?
0: Jamen det gjorde det faktisk egentlig, Dan, fordi jeg jeg, jeg kiggede ligesom rundt, og så tænkte jeg, der er et eller andet, jeg går glip af her, hvor folk, de har det helt vildt fedt. Øhm, det var faktisk... Øh, det var især det der med, at... Du ved, de mænd, man kendte, min derværende kæreste og sådan noget, de opfører sig sådan fuldstændig markant anderledes, når der var fodbold. Øh, var sådan ekstremt emotionelle og... Øh, du ved hvad, fysisk var fysisk over på hinanden. Og så jeg tror egentlig, sådan det var det, var det der ligesom fik mig til at... ja nu lyder det lyder sådan lidt... Den, sådan, den indestængte
1: <laughs> døftmand, der hopper ud af jakkesættet ja, i weekenden præcis. og pludselig krammer. Ja. Og lige
0: præcis, krammer, ikke? Øhm, og, øhm, og så begyndte jeg bare, og så tænkte jeg sådan, jeg, jeg prøver at skulle lige at se på det her, og så, så blogger jeg så om det undervejs på, på tipsbladet om, hvordan det så var at være sådan totalt udforstående. Øhm, og også et andet køn jo, end den verden ligesom er mest befolket af. Ikke? Og så blev jeg bare grebet af det. Altså så blev jeg vitter lidt sådan, det fik fat i mig. Og på det tidspunkt, det, så, det var måske i 2008-2009, der var Barcelona verdens bedste fodboldhold, og så blev det ligesom dem, jeg landede på. Og nu, jeg kan se, at du allerede sidder og tænker sådan, åh, hold kæft, den er opportunist og sådan noget, ja, jeg, bare, jeg, jeg har bare, fået så meget røg for det. Ja,
1: jeg sidder bare og tænker, det er, jo, det er jo lidt med det der med at vælge fodboldhold, som det nogle gange er med, med aktier. Man skal jo aldrig købe, når de er på toppen, vel? <laughs> Nej. Altså, og det, det slog mig bare lige nu, mens du sagde det. Vi har jo gjort præcis samme dumhed med et årti i forskel. Altså, jeg tog Arsland, mens de var allerbedste, og ja. det er kun gået ned i siden. Ja. Barcelona er virkelig også blevet en skygge af sig selv i forhold til det Barcelona-hold, du forælskede dig i, i 2009.
0: Ja, fuldstændig. Men altså, vi er jo sådan nogle af dem, der vil investere i bitcoins her for nylig, da det ligesom, ja. ligesom var ja.
1: Efter de jo var 6 milliarder værd per ja. stykke, har vi tænkt, det var da en fed forretning. Ja. Ja.
0: Lige præcis. Lige præcis.
1: Nå, men det vi sådan ligesom skal kaste os ud i det her, det er jo definitionen af en fodboldspiller. Nej det er det ikke. Ja. Det, er ikke definitionen det, er, det er definitionen af mennesket bag fodboldspilleren. Ja.
0: Ja, altså... Øhm for mig har fodbold, og det kan så også godt være, at det er, fordi jeg er kommet sent ind i det eller som voksen eller sådan noget. Men For mig har fodbold altid været ret fokuseret på de der fodboldspillere, og det var selvfølgelig også fordi mit ligesom, fanforhold så øh, opstod, fordi at gennem ligesom, at Messi var så god som han var og Iniesta og Sarvi var så god som de var og sådan noget. Ikke? Så det blev ligesom sådan, det blev ligesom dem der formidlede, var fantastisk fodbold kunne være mm. for mig, mm. øhm, Og jeg ved godt, at så er der jo mange, der ligesom synes, sådan, at det er blevet alt for personfixeret, ikke? Jeg, der ligesom har været fodboldfans i mange år, og været med siden 90'erne, I har jo meget gerne den der forfaldshistorie. Altså nu handler det kun om, hvad for nogle grimme fodboldstøvler, de er på, og <laughs> hvad de ellers uh, laver reklamer ja, ja, ja. og sådan noget, ikke?
1: Men det er det jo sjovt, fordi det bliver jo sådan en... Det jo en forfladelse af fodboldkulturen, på en eller anden måde. Altså, at man også definerer det ned til det. Fordi der er ikke nogen tvivl om, fodbold fodbolden i sig selv, altså fodbold som, som disciplin og som spil og som håndværk og underholdningsobjekt i sig selv, mm. er entydigt blevet bedre. Totalt. Fodbolden er kun blevet bedre. Underholdningsværdien er jo stedet med... Den er blevet professionaliseret, yeah. og den er blevet... Øh, altså, de, de, de spillerne... Min, min 100%-påstand vil være, at spillerne i dag vil altså på, på næsten hvilket som helst tidspunkt smadre spillere fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. 100%. Altså, fordi de, de bare er gennemtrænede og gennemprofessionelle og øh, også i den grad er et produkt af en videnskabelig udvikling på fodboldområdet. Altså, både øh, teoretisk, men også øh, sådan helt sundhedsvidenskabeligt og sådan nogle ting. Ja. Men, men, øh, men det er jo alt det andet, der gør fodbolden interessant, ja. som måske ikke er gået frem. Ja. Så det er godt at du har nogle racerbiler, der kører hurtigere end nogensinde før. Men vi synes bare ikke, det er sjovt at se på dem.
0: (laughs) Nej, det er måske ikke et meget sjovt billede. Altså, vi har jo før snakket om det der med, at fodboldspillere er jo ligesom det, vi gør dem til. Og de er jo nogle kæmpe stjerner i dag, ikke? Og det synes jeg i sig selv er interessant, det der med, hvordan er Ronaldo faktisk seriøst det mest kendte person på den her jordklode, ikke? Altså, h- hvordan er en fodboldspiller overhovedet blevet det? Der er jo sket et eller andet med, at de, på, de er jo kommet sådan, har bevæget sig enormt meget ud af den der øh, sportsverden, ikke? Øh, som de var i tidligere, og nu også er en del af alt muligt øh, andet. Ikke? Mm. Og øh, det er der jo også en masse penge i, og øh, det driver jo selvfølgelig en rigtig stor del af værket. Men... Øh, og jeg kan sagtens forholde mig kritisk til det også. Ikke? Men jeg synes bare, at det der med at undersøge det som et kulturfænomen, det synes jeg faktisk, vi snakker alt for lidt om. Fordi der er jo en grund til, ligesom, de er, bliver jo på en eller anden måde container for alle vores længsler og håb og drømme om, hvordan vi faktisk gerne vil have, de skal være. Ikke? Mm. Og det er jo det, der også klasser nogle gange med, at de så på banen ikke
1: altid lever op til det. Og det, og det er jo på en eller anden måde et ret godt billede på, hvad det er, vi, øh, vi, kommer, til at, altså, vi kommer til at definere spillerne og arbejde med spillernes profiler. Deres øh, åndssvagt øh, <laughs> billede i den her bog. Hmm. Ud fra, hvad de gør, og hvad de er, og hvad de agerer som. Yeah. Hvad de er et symbol på, og et eksempel på, og et, øh, ja, et ikon for, i nogle tilfælde, vil man nærmest øh, og Og det interessante er jo også, om fodbolden er for personfixeret. Og det er jo det er et eller andet sted, der hvor vi nok er enige i, at det er interessant at undersøge. Men nok måske er det er nok det eneste sted, der er lidt, lidt uenighed og spore. Fordi jeg vil til hver tid sige, at, at sporten i sig selv længe er over individet. Hmm. Altså, at øh, det er jo, det er jo, altså, du ved, jeg er jo et barn af den skole, øh, der siger, øh, det er jo holdet altid. Altså, det er jo, Jeg holder med Arsenal, jeg kunne aldrig drømme om at holde med Angri. Jeg synes, han var sympatisk, da han var i Arsenal. Altså, og, og, og det er jo interessant, øh, også i det her perspektiv, fordi på samme måde holder jeg jo af fodbold. Ja. Altså, er det fodbolden, der gør interessant, øh, der gør spillerne interessant, eller er det spillerne, der gør fodbold interessant? Og, og, der er nogen tvivl om, at fodbold uden spillere ville være træls. Og <laughs> og spillerne uden fodbold ville nok også, jeg ikke gide følge, så mange af dem, hvis ikke det var, fordi de spillede fodbold. Men, men, men i sidste for... ende, så er det jo en... en øh, jeg synes godt, man kan argumentere for, at i de her tider, der er, der, der er for meget fokus på den enkelte spiller. Og på, hvad han gør, og Rashford er dygtig, og god ved alle mennesker, og godt i dyr, og <laughs> er ikke nødvendigvis så god. Jo, han er jo god ved nogle mennesker, men ikke de andre. Faktisk ikke, i hvert fald ikke dem, der betaler regningerne, og øh, derudover så er der alle de andre, der også godt kan være træls sådan. Vi mangler lidt stadig lige, altså, ja. Jamen det, altså ved
0: du hvad, det de synes jeg også er lidt svært at være uenig i, og folk kommer også, at jeg mig her fra starten, hvis jeg, hvis jeg er det. Men øh, jeg, jeg jeg tror simpelthen, det handler om, at øhm, du ved, mennesker og følelser er jo altid det, der ligesom driver de bedste historier i den her verden, og sådan, øh, og sådan har jeg det virkelig også med, med fodbold.
1: Ja. Den er øh, længe kørt, og så synes jeg, vi skal, øh, altså vi, vi skal jo, vi, vi kommer til, programmet kommer til at fungere på den måde, at vi undersøger et person, en bestemt person, et bestemt emne, som sagt, og så laver vi en top tre til sidst over mm. de mest interessante karakterer i den Niche vi så har været inde på der. Øh, sidste, jeg synes det er et spørgsmål, øh, inden vi går til de, jeg, altså, det, der er jo noget i at øh, fortælle mig øh, de fodboldspillere du kan lide, jeg skal fortælle, og så kan jeg vurdere dig som menneske. Altså. Mm, helt sikkert. Ja. Øh, men hvad er det der, hvad, hvad gør at du falder for en fodboldspiller? Kan du se det? Øh, kommer til at træne men hvad, er du, der sådan en gennemgående træk?
0: Jeg tror du kommer helt sikkert til at kunne se et gennemgående træk i det. Altså. Øh, jeg har jo jeg er jo tit blevet beskyldt for, ligesom Kasper Juhlmann i øvrigt er det, for at være sådan romantiker. Det er jo som om i fodbold, der er der jo den her modsætning mellem, at det er som om ideen er sådan, enten er du sådan romantiker, og kan godt lide godt øh, angrebs fodboldspil, eller også er du sådan kyniker og går efter resultatet, ikke? Ja. Og også der ligesom faktisk sætter pris på øh, god fodbold. Vi bliver rigtig tit skudt i skolen. <laughs> jeg, Nej, jeg, jeg læste jeg,
1: på et af, med Carlo B. Knavsgaard, en ja. norsk øh, forfatter, som, øh, som jo mest er til... Han har skrevet en rigtig fin bog sammen med Frederik Eklund, Det Ja, en, en er faktisk rigtig fin. Ja. Øh, hvor han blandt andet også siger, at han er mest til, øh, til 0-0-kampe i Argentina og øh, sort kaffe og cigaretter og arbejde om natten og sådan noget. ting. Altså, han, er, er, han er et modsatte dig, måske. Ja, lige præcis, det du Ja, så har vi fået det Min modsætning er Carlo
0: Klausko. Jeg synes faktisk... Ellers jeg faktisk følt, vi har en del andre til fælles i forhold til små børn og alt det der. Sådan, hvor svært det kan være for ens parforhold til at fungere, når man har det og sådan noget. Nå, men i, i hvert fald så... Øhm Nå, men så tror jeg, altså, jeg, jeg, sy, jeg synes, det er sådan en lidt, og jeg har altid synes, at det var en lidt mærkelig modsætning at sætte op i fodbold, at enten så ligesom, så kan du godt lide flot fodbold, eller så kan du godt lide at vinde. Og det er jo derfor, at jeg holder med Barcelona, det er jo fordi, når det ligesom går op i en højere enhed, så er det godt at se på, mm. og så scorer de også en masse mål. Og de andre scorer ikke nogen, fordi de har bolden hele tiden. Hvad siger du, Dan? Du vil hellere se, at det
1: stod bold for. Men de var jo faktisk, de var også bold. De har jo en boldtradition, det er, ikke? ikke? Det er ikke så meget det, og det tror jeg da som sådan, jeg er enig ja. i, men jo, men det tror jeg faktisk, jeg er enig i. Mm. Det vil, vil jeg gerne være med på. Det er i orden. Altså, du er også romantiker? Jeg er romantiker på den måde, at fodbold skal, er et underholdningsprodukt. Jeg tror ja. måske faktisk netop, at jeg er enormt kynisk på det. Altså, fodbold er et underholdningsprodukt. Fodbold handler i sidste mm. ende... Når alt kommer til alt, så handler fodbold mere om at øh, underholde dem, der kigger på, end det handler om at vinde.
0: Jamen det tror jeg også, at der er nogle moderne fodboldspillere, der vil...
1: Altså, og, 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 og så kan man sige, at ofte så, hvis du vinder, så underholder du bedre dem, der kigger på, og derved betaler de flere penge for det. Og på den måde så hænger tingene jo sammen i et uskyndt hjul af økonomi og ja. merchandise. Men, ja, det er det. Men, altså, men, men, men i sidste... Jo, jamen, det tror jeg... Det kan man både være kynisk og romantisk, og stadig synes jeg.
0: Ja, og der er jo også det i forhold til, hvad vi snakker om nu, og snakker om før med det der med fodboldspillere, deres ligesom brand, som jo er blevet meget, meget større, og en meget, meget større del af fodboldverdenen, end det var engang. Der er bare det der ved det, og det er faktisk det, jeg synes, der er helt vildt sjovt. Det er, det afhænger alt af, hvordan det går på banen. Altså, det er jo sådan en fin lille balancegang, ikke? Altså, Zlatan ville jo være året, tusindes mest latterlige person, hvis ikke det var fordi, at han nu snart er 40, og rent faktisk er ved at vandt skudettoen, og ja. er, er, er Zlatan... Ibrahimovic. Jamen, det som man g- har gået og sagt, at han var.
1: <laughs> ja, måske, for han er en af de mest latterlige mennesker altså. men, <laughs> ja. men det må vi så undersøge. Vi kommer nødt til også se omkring Slatsand ja, i den her program. Ja. ja.
0: Selvfølgelig kunne man sige. Ja. Efter det, jeg sidder ja, og, og snakker ja, ja. om. ham. din
1: Tilbøjeligheder, så kan det vel næsten ikke være
0: andet. <laughs> lige præcis. Nu skal du høre. Men øhm, det var virkelig en relation, der blev etableret især, da øh, Spanien de nu spillede VM-finalen i 2010, som de jo. Æm, endte med at vinde, heldigvis. Det var jo sådan en sygt hård finale, de spillede mod Holland. Mm. Og øh, den stod 0-0. Og de var ude i overtiden. Og øh, de så... Iniesta, altså, jeg har sjældent set, at menneske ser så træt og beskidt ud. Bortset fra, at min søn, når han kommer hjem fra og udflytter børnehave med jord i næsen. Men, øh, no, men jeg har så læst Jesters biografi, og, han beskriver, virkelig, og det er det mest, altså han beskriver den her scene så fantastisk, som er, at han, ligesom, han, har, han har den her fornemmelse af, hvordan kampe de vil gå. Og kan ligesom se situationer. Altså han snakker meget selv om den her sands han har. Ikke? Og det er, det er faktisk det er noget, jeg elsker ved fodboldspillet når det bliver sådan lidt magisk. Nærmest sådan, som guddommelighed, vi ikke helt forstår, hvad der sker med. Mm. Og det tager en yes, der virkelig på sig. Som ligesom, han er formidler af et eller andet. Helt vildt, Og det synes jeg også, han er. Men han han fortæller så, hvordan han ligesom i den her overtid, han kan ligesom fornemme, okay, det her, det kommer til at gå faktisk meget godt, Jeg kan mærke, det kommer til at falde ud til vores fordel. Og så har han den der beskrivelse af, hvordan den der høje bold, den kommer ned mod ham. Han træder et skridt tilbage for at undgå at være offside. Og så ligesom bare, hvordan han lader tyngdekraften gøre arbejde, skriver han. Og så ved han bare med alt hvad han er. At hans fod, når han rammer den bold, så kommer han i nettet. Og så øhm, vinder de det der øh, verdensmesterskab, som de jo ikke har gjort i 100 år og sådan noget. Så jeg ja. er vild med en jester.
1: Ja, hvem, ja. Hvem, hvem kommer lige efter en jester? Jamen,
0: det kan være, at du vil blive lidt overrasket over det her. Fernando Torres?
1: Ja, det... Ja, det har du fuldstændig ret i. Der tror jeg faktisk ikke så meget, det fordi, det er dig. Men det er mere... Hvorfor? Jeg, jeg, vil, jeg kan ikke lige komme på et menneske, jeg kender til, som ville sige Fernando Torres. Nå? No. Og jeg kan ikke lige finde hvad det siger om noget. <laughs> jeg, har, jeg har en kammerat, der er rigtig hardcore Liverpool-fan. Ja. Han ville måske sige Fernando Torres, men først efter, han har sagt Luis Suarez. Og, og Så jeg kan ikke helt ja. finde hvad det betyder, at Torres er på den liste.
0: Nej, men det betyder faktisk det. Fernando Torres var jo en vild god fodboldspiller, lige ja. til han ikke Meget, dygtig, længere, meget, længere, meget ikke? dygtig, Helt vildt dygtig. Og han... Øh, han gav også også, apropos det spanske landshold, så gav han ligesom noget med, at han var jo pissegod til bare at løbe i dybden, og så var han der. Og man blev nogle gange lidt træt, siger jeg, som Barcelona-fan, af det der bip-bip-tilletakker ja. rundt, ikke? Ja. De, de lavede jo aldrig nogen mål, ikke? Der gav Torres noget andet. Nå, så han har ligesom nogle fodboldmæssige kvaliteter, men det er faktisk primært fordi, at han ligesom... Jeg har et kæmpe stort hjerte for ham, for jeg kan bare huske, hvordan, da han så kom til Chelsea... Og Mourinho kom og sådan noget. Jeg kan bare huske hans ansigt, når han stod derude, og han skulle på banen. Og han lignede bare en, der var blevet voksen. Lige pludselig skulle være voksen.
1: Ja.
0: Og skulle bære alle verdens byrder på en skulder. Ja. Og han havde bare mistet det. Han havde jo også noget med sit knæ og sådan noget, ikke? Men han, han var bare sådan en angriber, som var helt intuitiv. Og så lige pludselig, så mistede han det.
1: Ja, så var det bare væk.
0: Så var det bare væk. Og det har altid fascineret mig meget, med ham og jeg har han blev jo kaldt El Nino og sådan noget jeg har altid haft stort hjerte for han var sådan lidt sådan en lillebror der skulle være voksen alt for tidligt med sin pat tager sig af sine og forældre sådan ja. i den du er
1: sådan en barn på ja, en eller anden præcis. måde ja, der skulle trække hele verdens læs ja. <laughs> så det var derfor okay den sidste de tog jeg, Spanier du har en til videre
0: ja men jeg ja, ja. jeg har jo en ting med spansk fodbold
1: ja det kan jeg godt fornemme
0: yes den sidste, ikke Spanier,
1: Ronaldinho. Ja, okay. Han er altså gengæld en, der ville florere på rigtig mange af de her lister, ja. tror jeg.
0: og det, det ved jeg simpelthen godt, hvorfor.
1: Og er det er så nemt at holde af.
0: Ja, præcis. Og det er at samme årsag, jeg har taget på, det er fordi... Han er jo simpelthen bare glad, og han spillede fodbold på en glad måde. Og han spillede den type fodbold, som vi alle sammen, apropos det med, vi ligesom putter vores egne forhåbninger ind i det, han var jo sådan den der brasilianer, der bare dansede og lejede og var pissegod, ikke? Og scorede ja. en masse mål. Og øh, så er det jo ikke gået så godt for ham siden, og han har vist brugt sine penge og har siddet i fængsel i Paraguay her i sommer og sådan noget. Men øh, der spillede han også. Det florerede sådan en video på Twitter, og der så han også
1: glad ud, da han spillede fodbold. Ja. Og det, det, det der video af Jorden og de hjælper en dag, ikke? Lige præcis. Ja. Jeg tror bare, han elsker at spille fodbold. Ja. Og det elsker jeg ham for. Det, skal, det er altså det er en, det er en god årsag til, at holde en, en spiller. Og det tror jeg også er en, en primær årsag, at glæde må være det, vi også søger, for så bliver vi ikke givet at blive underholdt der. Nej. Nå, okay. Dan... Ja. din tre? Jamen, øh, de, den første, han er i hvert fald i direkte kontrast til alle dine tre. Altså, fordi den, øh, min absolute yndlingsspiller all time, og man jeg ikke kan... Øh, altså, jeg, jeg er ikke så meget for se gamle fodboldkampe. Altså, fodbold er for mig noget, der foregår i nutiden. Mm. Og, og jeg er heller ikke, jeg er ikke... Altså, nu på grund af mit arbejde skal jeg nogle gange se en fodboldkamp for skudt, fordi jeg skal analysere den, og skal finde ud af, hvad vi kan snakke om ud for den fodboldkamp. Og det holder jeg ikke så særlig meget af, altså, fordi den, den har ikke samme værdi for mig. Den, Nej, det er mærkeligt ikke? Den er, den er, den er samt, altså ikke. Fodbold er noget, der foregår i samtiden. Ja. Og i det øjeblik, den er spillet, så er den også irrelevant. Ja. Så er det den næste kamp, de to hold skal spille mod hinanden, som er relevant lige pludselig. Mm. Nå, men, øhm, så, men, men der er én spiller og én sekvens, jeg kan blive ved med at se for evigt. Og jeg ja. tror, jeg har set det mål 100 gange. Ej. Og jeg tror endda, det er en jysk måde at sige 300 gange på. Altså fordi <laughs> Tony Adams, han score i 1998 den 3. maj 1998 mod Everton. Scorer han et øh, fantastisk mål, hvor han... Han er jo midterforsvarer, Tony Adams. Mm. Spiller for Arsenal. virkelig sådan en britisk koloss af en midterforsvar. Øhm, meget høj mand, meget sådan en på en eller anden måde se på, trods af at han er et ordentligt bjerg også, ikke?
0: Men han havde faktisk en lidt øh, særlig fysik af en forsvarsspiller, eller hvad? Men det er måske bare, fordi de er blevet bredere ja, siden af jeg
1: tror bare, de er blevet sådan nogle ordentlige, mm. ordentlige skuer at se på nu, øh, i forhold til dengang, men... Men han var i hvert fald en meget fysisk betonet spiller, han, han tager sådan et, et raid op ad banen, lidt til venstre for midten, øh, over i venstreflanken, løber han ad, øh, bliver øh, spillet, altså fortsætter bare sit løb hele vejen igennem, øh, kommer over midtlinjen, der bliver lagt en høj bold frem over Evertons forsvar, og den, den løber han simpelthen forbi forsvaret, og fanger den der bold, og så sparker han op i hjørnet, og han scoret til 3-0, husker jeg det som om, fra Arsenal, som vinder det her mesterskab den dag, med to kampe tilbage i sæsonen. Og den, hans, hans jubelscene er, hvor han stiller sig, sådan kigger op mod fansene, hæver lige, hæver lige uh, han en lille smule, mm. Så rækker han sådan, hænderne sådan ud til siden, så står han bare og kigger på fansene, som om hvad helvede havde I forventet? Altså, selvfølgelig gør det her. Og jeg er dybt forelsket, så er der så mange andre lag i ham. Altså, han er, øh, har været alkoholiker igen, en stor del af hans karriere, eller sin karriere, og øh, øh, har skrevet to bøger. Den ene hedder Addicted, den anden hedder Sober. Så ved man rigtig meget om, hvad han er for et menneske. De er anbefalesværdige begge to, altså... Men, men altså, og så har han også bare mister Arsenal, og det, og det er jo netop, nu yeah. måske min pointe også, at han er inkarnationen af min Arsenal-kærlighed. Yeah. Det er jo Tony Adams, altså han er jo øh, han, han kendt for, et, jeg tror det er et gammelt citat, han på Altså jeg tror det er forbindelse med, en, tror, det, forbindelse med en kamp mod Manchester United, men hvor Manchester Uniteds legendariske mand, Sir Alex Ferguson, af yeah. Tony Adams og kalder ham noget i stil med, at han er, han, er, han er dybest set bare en Manchester United-spiller i en forkert tråd. <laughs> okay, og hvor Tony Adams stor. helt kægt svarer tilbage og siger, ja, du er dybest set bare en Arsenal-manager i forkert hold. <laughs> altså, øh, og, og, altså, han var virkelig sådan veldig, og sådan bare også engelsk landsholdsfører i mange år og sådan ting, øh, og ting. Ja. Han har virkelig mange revner øh, som menneske, men, men øh, en, en rigtig fin fodboldspiller.
0: Men det er også bare, altså det, det er sådan... Det er virkelig mærkeligt at forestille sig, hvordan man kan være professionel fodboldspiller, og så funktionel alkoholiker. Jamen, det er helt,
1: helt sindssygt. Altså, og det, altså, det
0: må have været en særlig tid også for det ja. eller hvad? Det er Ej, svært det. at se, det
1: kunne lade sig altså gøre i dag. Det er helt, helt skørt. Altså, fuldstændig. Altså, det, 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 men det, det er en vild historie. Man kan ja. vi lave mange programmer ja. om med Tony der. Han er godt nok øh, helt ja. skør. Øhm, nå, hvad, den anden, jeg så har, det er... Øhm, altså, på min anden plads, der, det, der skifter vi virkelig boldgade, for der kommer vi over til Raffens Fælk. Hmm. Superliga-spiller, slutningen af 20'erne, spiller for FCK nu, spillede i OB, da han var yngre, kommer fra det samme samme talent, afdeling i midtfart som Christian Eriksen nu. Oprindeligt. Uh-huh. Øhm, og er en, altså, i mit hoved en måske Superligaens allerbedste tekniker. Altså, at, at se Rasmus Falk med en fodbold er Altså, det er jo dumt at sammenligne med Ronaldinho sådan, de der folk, men han har den der samme legesyge med bolden Altså, man kan se, at han har en meget mere bunden opgave nu som central og midtbanespiller og sådan noget. Og man kan bare se, når han har bolden det der drev, han har i den. Og altså, der er bare der er lir for alle pengene, når han har den. Øh, han er blevet så verdenskendt, da FCK spiller mod Manchester United. Øh, oh, ja, ja. Og, og han laver en redondo på en af deres forspillere nede på, bag, altså, nede på baglinjen, hvor han simpelthen var... Altså, han at du ved sådan stille og roligt skær han bare ud smelter ham en lille smule smør ham på brød og bare æder ham skuldfærdig <laughs> og så forbi på en elegant måde og det, det var han er, han er virkelig 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 klasse synes jeg. jeg synes, det er så stor en gave at vi kan have en spiller som ham i Superligaen altså det jeg bliver glad for at ser ham at spille fodbold. Altså han er bare sådan og hans offensive og køber bare så tiltag sit spil nu han godt kan slå fra sig mm. og godt kan æde andre ind på det der centrale midtbanen det er, altså han er fremragende synes jeg
0: Kommer han til at i FCK tror
1: jeg Ja, det tror jeg. Jeg tror mm. at se ham Ja, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Det håber jeg på en eller anden måde, så han kan blive ved med at spille i Subliga. Altså, det synes jeg er virkelig en gave. Øhm, den sidste, øh, jeg har på, er en... Øh, det er sådan lidt en øh, kreds for kender, tror jeg. Sådan lidt en koncertting. ting. Øh, han hedder Geis Camadieta. Ja, han, ham kender jeg altså ikke den. Nej, øh, du kan gå ind og google jeg tror, den på det tidspunkt, den spanske Buketo, jeg mener, det er en Copa del Rey finale. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder Kings Cup på det tidspunkt, måske. Mm. De spiller mod Atletico Madrid. Der mm. laver han et af de bedste mål jeg nogensinde har set i den kamp. Han var en midtbanespiller. Øh, lidt utraditionelt i Spanien, så har han langt lystår. Mm. Øh, var anfører for Valencia. En tidligere Valencia-præsident. Altså, Valencia er jo den her klub, der altid har spillet hvidt og sort. Og de har sådan et logo, hvor der er en flagmus inde i. Og der har en tidligere præsident sagt, at Gajska at, 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 at Medieta, han er simpelthen flagmusen i Valencia. Altså, han er flagmusen i Logo, så central en del af klubben er han. Og han er det fantastisk så fordi han kommer til udlandet. Og han spiller blandt andet i Lazio, og jeg mener også, at han bliver Milan, kommer også til uh, Middlesbrough, England. Og han er elendig. Altså, han er virkelig dårlig uden for Spanien. Han er virkelig, virkelig dårlig, synes jeg. Øh, og havde slet ikke den der magi og det der flære over sig, som han havde i Spanien. Og han, han faldt bare til jorden. Men han var simpelthen en... Fantastisk fodboldspiller at ses på. Altså, jeg, nok også af samme grund, jeg har haft en veneration for Valencia lige siden.
0: Altså sådan en, øh, er det, altså sådan en klassisk øh, offensiv spansk midtbane-spiller? Mm,
1: ja, både over. Altså, han er, øh, der var noget. Jeg husker ham som mere slider end end Iniesta, mm. Xavi og de der folk. Altså, han, han, han var også på et dårligere hold og havde større opgaver, fordi han var god og skulle bære noget mere på det der hold. Øh, men det var jo også i en periode, hvor Valencia var virkelig gode. Altså store ja. navne, som... Øh, Ruben Baraja og alle mulige andre øh, på det hold. Altså, det var virkelig et klassehold. Canizades stod på mål, og er ja, det jo virkelig, virkelig, virkelig godt fodboldhold. Øh, og det, der var han bare en af de allerbedste. Øh, virkelig. Altså, den allerbedste. Altså, det er der slet ikke tvivl om. Det var, han var virkelig, 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 virkelig god. Fedt. Og han blev også dybt forelskig. Og fuldt om siden. Han er i dag, øh, han har været DJ. Er, øh, siden, det var han ikke selv god til. Nej. <laughs> så, og så blev kommentator på spansk fjernsyn, som man jo bliver, hvis man ikke øh, lykkes med noget som helst andet som fodboldspiller. Øh, eller, eller DJ. <laughs> ja, efterfølgende. Men det var jo sådan lidt som en wrap-up på den første udsendelse. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Øhm, vi kommer til at jagte alt muligt de næste fire uger, og giver dig alt muligt øh, uaktuelt om hjem
0: Og EM's fodboldspiller? Ja. Det bliver fedt
1: det bliver rigtig godt nemlig, og vi lover, at vi jo på intet tidspunkt, som sagt, falder i analysegryden øh, i forhold til fodboldkampene. Øh, det, det får du de andre steder, det er de rigtig dygtige til. Det holder vi os fra. Ja,
0: findes der noget mere kedeligt end et fodboldreferat også, ikke?
1: Ja, det er jo så alligevel der, vi alligevel adskiller os en lille smule, jeg skal nok få min del af fodboldreferaterne de næste fire år, men... Det er jo mig selv, her på programmet. Som sagt, vi, udkommer, vi kommer til at udkomme hver eneste morgen i dit podcast-feed, så tag den, når du er på vej arbejde, og husk at smutte ind forbi en podcast butik han er der, og giv en anmeldelse og et par stjerner. Så er der flere af dine venner, der hører det, og så kan I snakke om det, og så er vi tilbage ved, hvad der gør fodboldmagisk, nemlig at vi alle sammen snakker.
0: Ja, tak for i dag, der.